0: Hello, hello, hello Et bienvenue dans le podcast Naissance Authentique Je suis Magali Serré alias Authentic Mom sur les réseaux et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Chloé Sogien Bonjour Chloé Bonjour Magali Alors Chloé, tu as 28 ans et tu vis à Montréal Oui J'ai la chance de t'accueillir aujourd'hui parce que j'ai très envie que tu partages avec nous ton accouchement, donc tout ce qui s'est passé pendant ta grossesse, ton accouchement, et maintenant, parce que tu es maman d'un petit Camille qui a deux mois et demi. Oui. Euh, tu es psychomotricienne spécialisée dans l'autisme entre 0 et 6 ans. Tout à fait. Et tu vis avec ton conjoint qui est d'origine congolaise et qui a vécu en Belgique et au Canada. C'est ça. Et donc, vous êtes au Canada, mais ton cœur est en France et d'ailleurs, tu y rentres dans quelques jours. Ah,
1: et oui, avec grand plaisir.
0: Pour retrouver ta famille. <rire> Pour retrouver ta famille. Donc, ton accouchement... Tu parles d'une puissance, d'un dépassement de toi, de t'être connecté à tes capacités extraordinaires pour enfanter de ton bébé. Tu dis que tu y es arrivé avec persévérance, confiance et sérénité. Tout à fait. Et que tu as gagné une belle confiance en toi pour le reste de ta vie. Waouh, ça donne envie d'aller accoucher
1: ah, Mais oui, mais oui, vraiment Puis c'est le but du podcast, hein. c'est qu'on ait envie d'accoucher et que ça ne nous fasse plus
0: peur. Absolument. Donc, parle-nous de ton chemin vers ton enfantement. <rire>
1: Alors, dans la présentation dont on avait parlé, j'aimerais vraiment insister sur le mot sérénité, parce que ça a été, je pense, le mot-clé de toute ma grossesse. Je me souviens, même les premiers mois, je disais à mes amis c'est quand même bizarre, j'ai aucun stress, je suis vraiment sereine, tout se passe bien, j'ai pas du tout d'appréhension sur l'accouchement, tout va bien. Puis j'entendais beaucoup de mes amis qui disaient euh, bah oui, bon, bah on en reparlera quand tu seras à 8 ou 9 mois on verra si es toujours aussi sereine et moi je me suis mis dans la tête que bon, bah, peut-être que ça allait changer et en fait ça n'a jamais changé et au contraire c'est devenu de plus en plus euh, de plus en plus euh, puissant et j'étais de plus en plus impatiente en fait de, de vivre ce moment sur lequel je m'étais tellement préparée pendant les 9 mois et euh, C est, c est, je suis vraiment contente de, de, partager, de partager cette expérience parce que je, je me nourrissais des témoignages pendant toute ma grossesse, de témoignages comme le mien et, euh, et c'était euh, du, du bonheur à chaque fois que j'entendais un témoignage qui s'était bien passé, surtout que depuis, depuis, euh, depuis très très longtemps, de, je ne me souviens plus vraiment quand ça a commencé cette histoire d'accouchement physiologique. Mais euh, mais je pense que comme toutes les comme toutes les jeunes filles en couple, j'étais fan de, de l'émission Baby Boom et euh, et en fait c'est juste quand j'ai commencé à me, quand j'ai commencé à préparer mon accouchement que je me suis rendu compte que que, que Baby Boom c'était ouf c'était c'était pas du tout ce que je voulais en fait <rire> j'étais j'étais très heureuse de voir les, les de voir les naissances mais mais le déroulement de l'accouchement, en fait, ce n'était pas du tout ça que je voulais. Moi, je ne voulais pas qu'on m'accompagne, je voulais pas qu'on m'accouche, qu 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 déjà. Euh, tous, ceux qui, tous ceux qui me, qui me disaient euh, « qui c'est qui, qui va t'accoucher ?» ou euh, euh, « c'est le médecin qui t'a accouché ?» ou juste cette, cette, cette façon de parler-là, je pense qu'à chaque fois, je ne le laissais jamais passer. Et je disais toujours, non, non, il n'y a personne qui va m'accoucher, c'est moi qui vais m'accoucher moi-même et on va m'accompagner dans mon accouchement. Et euh, c'est vraiment, ça sortait vraiment du cœur. Quoi. Je ne voulais pas qu'on m'accouche. Je ne voulais pas qu'on fasse les choses à ma place parce que c'était mon bébé, c'était ma grossesse, c'était mon corps. Et c'est moi qui allais faire tout ce qui... C'est moi qui allais ressentir tout. Ce n'était pas les gens autour de moi. Et euh, donc, Voilà. Euh, c'était vraiment apprendant pour moi le, le fait de le faire toute seule euh, oui
0: d'être accompagnée
1: oui d'être accompagnée euh, je t'avoue qu'en fait le, le plan de départ était d'accoucher en maison de naissance puisque j'avais un accouchement dans la tête qui était vraiment sans, sans médical je, voulais vraiment, je savais que je ne voulais pas de péridurale euh, je savais que je voulais pas euh, tout, tout ce, ce, ce fourmillement autour de moi, du personnel médical, de, des protocoles, de ne de pas, de pas pouvoir choisir sa position, qu'on m'oblige à... C est, c est... Honnêtement, s'il y avait un truc qui me stressait pendant la grossesse, puis mon conjoint pourrait le dire, c'était ça. C'était de ne pas pouvoir faire comme je voulais et je disais à chaque fois, le seul truc qui me stresse, c'est le personnel médical. Parce qu'en fait, la maison de naissance, ça n'a pas fonctionné. Euh, ici, à Montréal, c'est très, très euh, répandu. Puis les deux maisons de naissance de Montréal sont, sont full, full, full. Et les, les listes d'attente, en fait, j'étais sur liste d'attente le, le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, donc à, ben, à trois semaines de grossesse. Et, euh, et en fait, ça n'a pas suffi. Et, et j'ai pas eu de place, donc j'ai dû me faire au fait que j'allais accoucher à l'hôpital. Mon conjoint était était content, j'accouchais à l'hôpital parce que c'est notre premier, puis bon c'est vrai que euh, c'est bien, c'est bien au cas où il se passe quelque chose ou pour le premier en tout cas vu qu'on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Euh, et finalement euh, l'hôpital où j'ai accouché c'est l'hôpital Sainte Justine de Montréal, c'est un CHU spécialisé vraiment c'est au pointe de tout ce qui se fait autour de la de de, mère, de la mère et de l'enfant mais autant en termes de prématurité de surmédicalisation mais aussi en termes de psychologie ils font beaucoup d'études psychologiques ils ont un, un pôle de recherche euh, qui est super, super euh, bien financé et euh, donc tout le bien-être mère-enfant les accouchements physiologiques, ils en voient beaucoup. Et en fait, ça a été une expérience incroyable. La chambre où j'ai accouché, elle faisait à peu près la taille de mon appartement. Mon appartement n'est pas très grand, mais la chambre était très, très grande. Il y avait euh, possibilité de faire de la lumière tamisée. Il y avait euh, des ballons. Ce n'était pas une salle nature en France. Il n'y en a pas dans les hôpitaux. Il n'y avait pas de bain pour accoucher. Il n'y avait pas de baignoire pour accoucher, mais euh, il, y avait, euh, des, il y avait des... des les, les, les arcs qu'on met au lit pour pouvoir se suspendre euh, puis même les, les infirmières étaient les infirmières m'ont fait confiance en fait les seules fois où on a été dérangé c'est euh, quand euh, elles devaient bah, surveiller le cœur à aucun moment elles m'ont obligé à me coucher sur le lit à aucun moment elles m'ont imposé quoi que ce soit je pense que la, la grande raison c'est parce que j'étais carrément en contrôle et donc, elles n'avaient pas vraiment de raison pour le faire. Et puis, de toute façon, peut-être qu'elles savaient que si ce n'était pas, pas la peine. Quoi. Je, je, moi, je n'étais pas là. quoi J'étais dans ma tête et mon corps était là, mais ma tête n'était pas du tout là. Mon conjoint faisait l'intermédiaire entre les deux. Et euh, c'est parfait. C'était vraiment parfait. Donc, euh, finalement, la seule appréhension que j'avais, c'était ça. Puis même ça, ça s'est bien
0: passé. Donc là, tu nous as parlé de cette salle dans laquelle tu t'es retrouvée, qui était très grande et dans laquelle tu pouvais tamiser les lumières. Très important, les lumières. Très important, les lumières. <rire> Donc, tu nous as dit que tu voulais un accouchement physiologique. Oui. Donc, est-ce que tu veux bien nous parler de ce que, de ce que tu avais compris, de ce qu'était un accouchement physiologique
1: Donc, moi, l'accouchement physiologique, c'était de faire... 100% confiance à la physiologie de mon corps et aux capacités que mon corps a à donner naissance à mon enfant euh, à partir du moment où la grossesse a été euh, sans aucune problématique euh, les rendez-vous chez le gynéco ici c'était une blague ça a duré quatre minutes et demie euh, écoutez hein, c'est bon après ça c'est mon c'est le canada hein, mais euh... Quand je te dis 4 minutes et demie, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment pas exagéré. Je, la médecin, je la voyais 4 minutes et demie. Euh, elle faisait euh, mon, mon, mon périmètre, euh, mon périmètre euh, utérin. Je sais, ça s'appelle comme ça. Euh, le cœur fétal. Euh, puis, il fallait que je pose mes questions très, très rapidement. Et puis, c'était tout. Bon, après, poids, euh, le, on prenait la, le poids, l'attention. Mais, mais sinon, voilà c'était... Donc voilà, ma grossesse s'est super bien passée, donc euh, j'avais vraiment espoir de pouvoir accoucher sans que le personnel médical intervienne forcément. Et je voulais qu'on m'accompagne et pas qu'on m'accouche comme j'ai dit au début. Euh, mais pour ça, je savais que mes, mes connaissances du début n'étaient pas suffisantes pour pouvoir euh, bah, m'accompagner moi-même. Et euh, ben, j'ai fait euh, tous les, les ateliers, j'ai fait euh, des recherches, euh, je me suis formée moi-même en fait à savoir comment le corps fonctionnait et euh, qu'est-ce qui allait se passer pour l'accouchement et comment je, je pouvais préparer ça. Euh, puis c'est vraiment ce qui m'a été, c'est vraiment ce qui a permis d'arriver de, 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 à, à avoir cet accouchement extraordinaire que j'ai eu en fait c'est de savoir comment ça marche, c'est d'avoir de, euh, des témoignages de gens qui ont essayé des choses, qui, qui ont dit ah, ⁇ ben, ça, ça, euh, bon, ben, ça, ça marchait avec moi, ça, ça ne marchait pas ⁇ mais en fait d'avoir vraiment un petit peu des infos partout. Euh, on a fait de l'autonomie aussi, euh, on a eu euh, euh, un, un petit accompagnement à la naissance. Euh, c'était euh, bah, Avec le Covid, tout ça, c'était moins intense que ce que ça aurait pu être, mais euh, finalement, c'était parfait. Et puis euh, surtout, mon, mon, mon conjoint était 100% avec moi et c'est sûr que s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas été possible parce que pour moi, un accouchement physiologique, c'est euh, aussi un accouchement à deux. C'est vraiment, euh, vraiment d'être accompagné euh, en, premier, en premier par son conjoint et en deuxième par le personnel euh, soit de la maison de naissance, soit de l'hôpital. Mais le, le premier accompagnant et le premier partenaire, c'est le conjoint. Et ça ne peut pas être autrement. Euh, bon, après, s'il y en a qui veulent accoucher avec leurs parents ou avec leur sœur ou avec des amis, mais, mais le conjoint, c'est vraiment... Euh... Alors, je ne dis pas que c'est lui qui a sorti le bébé, mais d'avoir de, 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 sa présence et, euh, et, et tout ce qu'il a géré aussi, le, le, de parler avec le personnel. Moi, je... Je ne me souciais plus d'être poli ou de, des, des, des codes sociaux, de dire bonjour. C'est lui qui faisait tout. Et, et ça m'a permis de vraiment rentrer dans ma bulle et de, de, pouvoir, de pouvoir faire l'accouchement que j'avais préparé. Et euh, il a vraiment fait une, une grosse partie du, du travail. Enfin, c est, c est, ça n'aurait pas été possible s'il n'avait pas, pas été aussi euh, euh, accompagnant et
0: soutenant. Dans, cette, dans, cette, dans cet accouchement là et donc qu'est ce que vous avez mis en place pendant ta grossesse pour lui permettre de s'impliquer et pour toi lui dire euh, comment tu te sentais qu'est ce que tu voulais
1: alors il faut savoir que donc euh, christian mon conjoint euh, au début au début début vraiment même même en fait avant euh, avant la grossesse parce que c'était le, le fait d'avoir un, un enfant c'était quand même un projet de, de plusieurs mois euh, on en parlait depuis très très longtemps après on a eu la grande chance que dès que dès qu'on a décidé de faire un enfant ça a marché euh, et ça, je pense qu'on en est encore reconnaissant aujourd'hui d'avoir de, de, cette chance-là, de ne pas avoir attendu déjà les, les quelques jours où, euh, qui s'est passé entre l'ovulation et, et les, 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 les début des règles présumées et a été, euh, a été très très long. j'imagine que ça doit être très long pour les gens qui essayent longtemps. Donc, on est très reconnaissant de ça. Mais euh, donc, il faut savoir qu'avant, il n'était pas du tout du genre à faire un accouchement physiologique. Il, il aurait, vraiment, euh, il aurait vraiment été euh, pour un accouchement médicalisé avec la péridurale euh, où il tient la main de sa femme et puis euh, il fait confiance au personnel. Voilà, C'était son image et puis c'est pas... tout ce qui était autour de lui, tout ce qu'on voit à la télé, tout, tout ce qui représente l'accouchement aujourd'hui, c'est ça. C'est la femme en blouse bleue sur le lit d'hôpital qui, euh, qui dit « j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, il me faut la péridurale ». Et puis, en fait, petit à petit, je l'ai je, je, initié au, au bienfaits de l'accouchement physiologique. Mais ça a été quand même un, un travail de plusieurs mois, de beaucoup de discussions. Et petit à petit, il a été convaincu lui-même. Et, euh, et vraiment, tout, ça a été vraiment un processus de toute la grossesse. Euh, au début, euh, il le faisait pour moi. Bah, il a toujours fait pour moi, mais... Euh, maintenant, il en est vraiment convaincu. Puis, il va aussi un peu prêcher de son côté avec ses amis. Mais euh, tu sais, l'accouchement physiologique, ça a des bienfaits. Euh, donc, en fait, finalement, lui aussi, il fait la propagande de son côté. Et... je euh, bon, j'en suis très fière, d'ailleurs. <rire> euh, ça a été de, de, ben, un peu le même travail que pour moi de lui expliquer, de dire, ben, tu vois, telles hormones, tu vois, comment c'est extraordinaire... Euh, euh, c'est l'ocytocine, c'est les endorphines, c'est ça qui va diminuer la douleur. Euh, mais pour ça, il faut que la lumière soit tamisée, il faut que je sois vraiment dans ma bulle. Donc en fait, tout ce que moi j'apprenais, je lui restituais. Et puis on, on, on discutait, c'était vraiment un partage. Moi, je me formais et je le formais à côté. Euh, ça, je pense bah, c'était que de la théorie hein, forcément à ce moment là mais euh, je pense que c'est aussi passé par l'aptonomie qu'on a fait euh, où il a pu un peu prendre contact avec le bébé euh, il... en fait tous les deux on se rendait compte que le bébé il était acteur dès, le, dès, le, dès la conception. nous on a commencé à peut-être 5-6 mois donc Dès, dès, dès la grossesse en fait le bébé il est quand même acteur puis il a quand même un, un, rôle, euh, un rôle à lui tout seul et euh, c'est plus facile de lui faire confiance aussi pour, euh, pour tout, tout le processus de la naissance et euh, ça nous a aidé à, à y croire plus, moi j'y croyais déjà mais lui ça l'a je pense aidé à, à se dire bon bah il, il est capable de me répondre quand je mets ma main sur le ventre bon bah finalement euh, il va peut-être pouvoir être capable de faire tout seul, euh, vraiment l'accouchement physiologique qu'on a décidé et
0: euh, c'était quoi ta question du début ça n'a pas d'importance, c'est parfait, et ce que tu dis c'est super c'était, euh, comment est-ce que tu as pu l'impliquer voilà,
1: c'est ça donc voilà, c'est vraiment ça mais c'est vraiment, on est un couple qui, qui communique énormément et qui parle des heures d'un sujet complètement banal, donc L'accouchement, on en a parlé un certain nombre d'heures dans toute la grossesse et je pense que ça vient aussi de sa personnalité qui, 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 veut, vraiment, qui veut vraiment faire tout ce qu'il peut pour le couple et pour la famille même si ce n'était pas son idée du départ et que lui, ça lui aurait peut-être convenu de faire un accouchement traditionnel avec péridurale sur un lit d'hôpital avec la bouse, par exemple mais vu qu'il connaissait que ça euh, mais ça, voilà, ça sa personnalité fait qu'il était ouvert et donc j'ai pu euh, l'initier à tout ça et en fait le convaincre
0: et donc il t'a suivi en fait par ouais pour toi
1: c'est ça c'est ça il m'a suivi pour moi par amour et surtout parce que il me fait confiance en fait il me fait confiance sur le fait que ben, déjà c'est moi qui avais l'enfant donc euh, euh, si je voulais un accouchement physiologique il allait pas se battre pour que je l'ai pas parce que c'est moi qui l'ai accouché donc euh, il a toujours dit euh, c'est elle qui va accoucher, je vais pas j'ai pas j'ai pas mon pouvoir de j'ai pas de pouvoir de décision là hein. c'est c'est comme ça et voilà, c'est pas moi qui décide, c'est elle qui décide. Et il t'a suivi enfin et il m'a suivi il m'a il m'a très bien
0: accompagné. Ouais ouais. Super. Et donc si on en vient à ton accouchement, oui. que ça commence à la maison, quelle heure est-il quand est-ce que vous décidez de partir à la maternité Ouais. Alors,
1: euh, je dirais que ça a commencé même en fait euh, dans, dans toutes les, les formations et les ateliers que j'ai eu. Tout ce qui ressortait, le, le principal, moi, dans ma tête, ce qui ressortait, c'était être dans sa bulle et accepter accepter l'intensité de la sensation. Et que j'avais bien compris que tout allait se passer dans ma tête et que euh, tout ce qui allait se passer dans mon corps, en fait, euh, c'était accessoire et que c'était ma tête qui allait décider tout et c'était comment, comment ma tête le vivrait qui allait, euh, qui allait euh, impacter euh, cet accouchement-là et euh, donc j'ai fait un grand travail sur moi sur euh, essayer de, de, me, de, de me mettre dans ma bulle de faire des exercices de respiration euh, parce que j'avais aussi bien compris que c'était la respiration qui allait aussi être un grand acteur de, de tout ça j'avais fait un atelier sur la gestion de la douleur euh, et sur l'acceptation de la douleur. Euh, et en fait, donc depuis le début, euh, ça a commencé euh, dans la nuit. Donc, il faut savoir, j'avais une semaine et demie de retard, en sachant qu'au Canada, c'est 40 semaines d'aménorée, pas 41. Donc, finalement, j'avais trois jours de retard par rapport au terme français. Et euh, j'avais eu des contractions la nuit. Mais je, des, des petites contractions comme j'avais eu euh, depuis des semaines, des, des, des fausses contractions qu'on appelle, euh, qui qui sont pas douloureuses, qui sont pas régulières, qui sont euh, qui font même pas travailler le col en fait. Et euh, donc toute la nuit j'avais un peu eu ça. Et le matin j'ai dit à mon conjoint, euh, bon là j'ai des contractions, on va pas s'exciter, euh, mais euh, ça se peut que, euh, voilà, pars part au travail, vas-y, puis, euh, puis on se tient au courant. Finalement, une heure après, ces contractions-là ne sont toujours pas parties. Donc, je commence à lui dire, peut-être aujourd'hui, on ne sait pas. Euh, C'est vrai que ce n'est pas parti. Euh, ça devient plus ou moins régulier entre 6 minutes et 12 minutes, les fréquences. Mais ce n'est pas encore très fort. Euh, j'avais eu un rendez-vous la veille et la veille j'étais à zéro dilatation et le col euh, effacé à 50% ou 75% donc pas grand chose en fait surtout <rire> vraiment pas grand chose donc vraiment zéro zéro et il euh, y avait eu d'ailleurs euh, le médecin avait, avait prévu de me déclencher le lendemain donc, en fait le jour où théoriquement j'ai accouché euh, il m'avait dit euh, étant donné que vous le sentez un petit peu moins parce que c'est vrai que les dernières semaines je le sentais un petit peu moins mais en même temps j'étais à 41 semaines et 3 jours le bébé il avait moins de place un peu, enfin, voilà. ici on m'a pas posé la question de savoir si je le sentais moins bien normal ou je le sentais moins bien pas normal et en fait on s'est même pas posé la question, c'est un médecin de, de l'hôpital que j'avais jamais vu que je n'ai jamais vu d'ailleurs parce que je ne l'ai jamais rencontré qui a décidé que le lendemain on allait me déclencher alors que j'avais un accouchement physiologique, alors que tout allait bien, que le cœur allait très bien, que le, que le liquide amniotique était parfait. Mais ils m'ont dit, écoutez, vu que vous ne le sentez pas très bien, vu que vous sentez moins bien, on a prévu de vous déclencher. On ne peut pas, vu que le risque de mort de naissance, donc le fait que le bébé puisse mourir dans l'utérus ou alors que, que, que ça se passe mal à l'accouchement, est un peu plus élevé à partir de 41 semaines, on vous déclenche. Donc, ils te mettent avec cette responsabilité-là en disant, ton bébé, il peut mourir. Est-ce que tu veux qu'on te déclenche Est-ce que tu es d'accord pour qu'on qu te déclenche En sachant que mon gynéco, il m'avait dit, on va te laisser aller jusqu'à 42 semaines. Si tu n'as pas accouché là, là, ben là, on devra te déclencher. Donc, je m'étais renseignée sur tous les, tout, tout les, les processus de déclenchement et tout ça. Mais, euh, et donc, quand, quand le médecin m'a dit, on va te déclencher, euh, moi, j'ai dit non. Euh, je, non je peux pas je, je veux pas je, 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 je. ça a été dur très très dur comme décision mais au final ben voilà, hein, je me suis écoutée, j'ai écouté mon corps je me suis donné en fait 48 heures de plus vu qu'il m'avait dit ça j'allais pas me donner les 5 jours qui restaient mais j'allais me donner 48 heures de plus si j'avais pas accouché à ce moment là je retournais pour un, 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 une surveillance et là, à ce moment-là, j'aurais accepté le déclenchement. Et au final, ça s'est déclenché dans la nuit, comme beaucoup, en fait, comme beaucoup de témoignages que j'entends, ça se déclenche juste avant le, dé, le déclenchement euh, artificiel. Et euh, donc, euh, voilà, quand les contractions ont, ont commencé, euh, mes parents étaient là, donc euh, on suivait la fréquence euh, petit à petit, puis quand c'est arrivé au moins de 10 minutes en sachant que c'était régulier, mais euh, entre 8 et 13 minutes, disons. Euh, J'ai dit à Christian, bon, ben là, je pense que quand même, là, ça fait plusieurs heures que c'est régulier, tu devrais venir. Donc il est arrivé, euh, et en fait, euh, bah, ça a duré un sacré long moment, ce, cette période de latence-là, parce que, entre, donc ça, c'est finalement les contractions, je me suis rendu compte à 7h30 du matin. Euh, et jusqu'à donc euh, 18h c'était au moins de 10 minutes c'était pas douloureux j'ai pu faire une sieste ça s'est même arrêté pendant la sieste euh, donc là ça a été un peu le, le drame <rire> que ça se soit arrêté mais, euh, mais finalement c'est reparti euh, la veille on était allé euh, la veille on était allé euh, marcher des escaliers et je pense que ça a pas mal aidé. Pardon. Je pense que ça a pas mal aidé. On a fait euh, peut-être 10 euh, minutes d'escalier. Et euh, on ne sait pas hein, ce, qui, ça, ce qui a déclenché. Mais en tout cas, je me dis que ça a bien aidé. Et euh, voilà. Donc, jusqu'à 18h, période de latence. Et entre 18h et minuit, là, ça s'est rapproché. Et là, j'ai ressenti le besoin de commencer à me mettre dans ma bulle. Donc, moi, mon truc... Après avoir pris euh, trois bains dans la journée, <rire> des bains chauds avec les, les, les bougies dans la salle de bain euh, où je continuais à prendre la fréquence tout le temps. Et, euh, et à partir de ouais, peut-être 18-20 heures, euh, là, j'ai commencé à me préparer. Donc, j'avais préparé mon casque avec de la musique que j'avais sélectionnée. Donc, pour moi, c'était du piano. Euh, donc, j'avais mon casque sur les oreilles. J'étais sur mon ballon dans un peignoir que j'avais sélectionné aussi. Tous ces petits détails, je pense c'est aussi important parce que mine de rien, quand tu achètes ton peignoir, quand tu sélectionnes ta musique, tu te prépares en fait. Et déjà, c'est un bonheur d'aller magasiner pour acheter l'habit avec lequel tu vas coucher. Mais euh... Donc, je me suis mise sur mon ballon. Et en fait, c'est rigolo parce que pendant tous les ateliers que j'ai faits, toutes les lectures que j'ai fait, on nous proposait plein de positions à essayer pour gérer les contractions. Et je les, ai, je, les avais toutes, je les avais toutes plus ou moins essayées. Et en fait, bah, la seule que j'ai utilisée pendant toute la durée de mon accouchement, qui a duré 26 heures, ça a été assis sur le ballon. Euh, parce que c'était dans celle-là que j'étais bien. Donc, assis sur mon ballon, à balancer. Donc, j'avais mes écouteurs, enfin mon casque sur les oreilles. Et euh, ma mère sur mon canapé, en train de, de chronométrer mes contractions, la fréquence et l'amplitude. Et euh, bah, euh, en plus, euh, mon conjoint a pu filmer euh, comme deux minutes de, de ce moment-là. Donc, c'était bon, vraiment une ambiance euh, très, très particulière, mais, mais super intense. Et euh, donc, la musique a vraiment aidé parce que je la, je la mettais. Donc, quand la contraction venait, je mettais mon casque. Euh, je disais top et ma mère qu'on nous mettrait. Donc, ça a duré, euh, bah, ça a duré à peu près une minute, une minute trente. Quand la contraction s'arrêtait, je disais stop, j'enlevais une oreille et puis je pouvais continuer à parler. Euh, ça, ça a duré en fait jusqu'à 22 heures. À partir de 22 heures, ça a été plus euh, rapproché, donc euh, au moins de cinq minutes. Et euh, donc, tout ce qu'on dit quand on appelle les maternités, c'est... Euh, deux heures de contractions intenses au moins de cinq minutes donc à minuit ça y est, trop bien ça fait deux heures au moins de cinq minutes on peut y aller donc euh, et puis en sachant que voilà, entre les contractions euh, pendant les contractions je pouvais pas parler, c'était quand même intense mais entre les contractions je pouvais discuter euh, je disais, si on me raconte s'il se passait quelque chose de drôle, je pouvais en rire c'est J'étais quand même, bon, c'était intense et tout ça, mais ça allait, disons. Comparé à après, ça allait. <rire> et ouais. ce détail était quand même important parce que, euh, donc oui, au moins de 5 minutes pendant 2 heures, mais entre les contractions, c'était encore bien, bien gérable. Et donc voilà, donc euh, bisous à maman, euh, bon ben bah, tu me diras... Euh, c'était vraiment un sentiment d'excitation qui, qui était, et puis bon voilà, je descends les escaliers euh, à mon rythme, mais en, toute seule, puis voilà. Je vais jusqu'à la voiture, je marche, et puis le fait de marcher, je me disais bon, voilà, je marche, c'est bien, ça va accélérer le travail. On va à la voiture, le trajet de la voiture, je dis à Christian, euh, dès que, parce que les routes de Montréal sont horribles, il y, a des nids, il y a des nids de poules, il y a des bosses, il y a des trous, c'est une horreur. Donc, pendant une contraction, c'était... C'était très, très difficile. Donc, dès qu'il y avait une contraction, puis c'était minuit et demi, donc il n'y avait personne, Christian, il s'arrêtait. La contraction était là, je la gérais et puis il repartait. Euh, on est arrivé à l'hôpital et puis euh, il me dit « Est-ce que tu est as besoin d'un fauteuil roulant ou est-ce que je peux aller me garer ?» Je dis « Oh ben non, quand même, pas de fauteuil roulant, je peux marcher. Puis c'est bien, ça va me faire marcher. » Puis en plus, l'entrée, elle est là et le, le, les salles d'accouchement sont super loin dans l'hôpital. Donc, il y avait vraiment pas mal. On a marché peut-être, euh, bon, rythme normal d'adulte euh, qui n'est pas en train d'accoucher, peut-être 5 minutes. Rythme qui est en train d'accoucher, euh, peut-être 10-15 minutes. Donc, moi, j'étais contente. Je me suis dit, c'est bien, ça accélère le travail. On arrive, euh, on arrive à l'admission. Euh, l'infirmière euh, nous fait patienter euh, peut-être je sais pas dix minutes dans la, dans la dans la salle de consultation ils étaient débordés ce jour-là euh, moi je gérais mes contractions je faisais mes respirations euh, je on discutait avec christian on a même rigolé d'un truc à un moment parce qu'en plus ça m'a sorti de ma bulle donc les contractions se sont un petit peu atténuées euh, J'arrivais complètement à me remettre dans ma bulle pendant la contraction, mais le moment, le, le, vraiment le contexte, voilà, j'étais euh, excitée, euh, j'étais encore polie avec l'infirmière, euh, je lui parlais, je lui répondais. Elle m'a auscultée et là, moi, nous, dans notre tête, on s'est dit, bon, là, j'espère quand même, comme toutes les femmes qui vont pour la première fois se faire ausculter pendant l'accouchement, J'espère quand même être à 3-4, quoi. Je n'ai pas envie de repartir à la maison. Et là, hum. Ouf C'était minuit et demi. Je contractais depuis 7h30 le matin. Et j'étais à 1 cm. Là, c'était dur. <rire> je me suis dit... Je savais que les phases de latence et les phases actives n'étaient pas du tout similaires en termes de durée. Je savais que ce n'est pas parce que j'avais une longue phase de latence que ça allait être long. Et là, quand même, je me suis... elle nous a dit, à un, je ne peux pas vous garder. Donc, soit vous repartez à la maison, soit vous allez marcher pendant deux heures et vous revenez puis on fait le point. Wow, le trajet avait déjà duré 30 minutes de la maison à l'hôpital. Je ne me sentais vraiment pas de retourner à la maison. Donc, euh, après la déception, on a pris la décision d'essayer d'aller marcher dans l'hôpital. Euh, à minuit et demi, un hôpital en plein Covid, il n'y a pas grand monde. Enfin, en plein Covid, période de, de pandémie, quoi. Donc, on a commencé à aller marcher. Et puis là, en fait, je me suis dit non, attends, c'est pas possible. J'ai du mal à marcher, marcher deux heures, euh, non, je, je me sentirai pas capable. Je vais me vider de mon énergie. Je sais que j'aurai besoin de mon énergie après. Tant pis, on va rentrer et euh, on va voir comment ça se passe à la maison. Et là, on repartira quand vraiment ce sera quand vraiment ce sera plus intense. Donc on repart à la maison, on fait le trajet, euh, on revient et euh, donc là euh, bah, le plan en fait était de se reposer puis tant pis si ça retardait le travail mais j'avais quand même contracté, j'étais quand même un peu fatiguée parce que je contractais depuis 7h30, c'était pas des contractions intenses mais n'empêche, ça, ça commençait à entamer quoi. Donc, euh, bon, le plan était d'essayer de se reposer. Moi, je me suis mis un petit peu sur le canapé. Je gérais mes contractions qui étaient quand même aux 4 minutes. 4 euh, minutes, 1 minute de contraction. Je gérais très bien, mais c'était long. Et euh, puis là, Christian part dans la salle de bain. Et, euh, et là, en fait, c'est le seul moment où je me suis retrouvée toute seule. Et c'est le seul moment où j'ai eu... Euh, un, un, un Espèce de découragement, euh, j'étais toute seule sur mon canapé. Puis, euh, puis en fait, je me, suis, je, je me suis dit putain, mais je suis à 1 quoi, je suis à 1 et j'ai fait tout ça et je suis à 1. Et, euh, et pourquoi ça avance pas? Pourquoi ça avance pas? Euh, C'est donc après, enfin, l'infirmière m'avait dit tant que les contractions sont pas rapprochées et régulières, le travail se fait pas. C'est vrai que jusqu'à 17h, c'était pas régulier. C'était intense, mais ce n'était pas régulier. Donc en fait, le travail s'est pas fait. Et voilà, donc il y a des femmes qui peuvent commencer, qui ont la chance de commencer l'accouchement, le, le, elles sont à 4-5, 3-4. Ben, moi j'étais à zéro, donc toute la phase de latence, il fallait que je la fasse ce jour-là. C'est pas grave, ça a quand même fait, mais donc pour les, les femmes qui ne sont pas dilatées et qui, qui quand même espèrent avoir un accouchement physiologique, donc c'est possible, hein, vraiment, c'est juste un peu plus long, mais, euh, mais c'est vraiment possible. Et euh, donc voilà, j'étais sur mon canapé, puis, euh, et en fait, c'est là que je me suis rendue compte de l'importance de Christian, parce que j'étais toute seule et qu'il et que, et qu était, bah, était là, hein, mais il n'était pas avec moi. Et donc là, je l'ai appelé et je me suis mise à pleurer. Un peu de découragement. Et puis lui aussi, à ce moment-là, après, quand on en a reparlé, m'a dit Waouh, wow, c'est là que je me suis rendu compte de l'importance que j'avais. Et, euh, et à ce moment-là, on s'est vraiment plus du tout quitté. Là, vraiment, il était euh, 100% de son attention était avec moi. Euh, il, était, il, était, il était vraiment là. Il a fait. Sa présence était là, son esprit était là, son corps était là. Et, et, euh, et entre, donc, on est rentré, je pense, à une, une ou deux heures du matin. Donc, entre une et deux heures du matin jusqu'à quatre heures ou quatre heures et demie, entre quatre et cinq heures. Euh, là, en fait, euh, ben, c'est là que le max du travail s'est fait. Donc, j'ai pareil, j'étais sur mon ballon avec mon casque. Euh, là, on comptait plus les contractions puisque peu importe, je savais que j'allais accoucher. Donc, j'étais vraiment dans ma bulle et puis euh, et puis on attendait. Voilà, on attendait que le travail se fasse. Euh, moi, mon état d'esprit à ce moment-là, c'était une contraction après l'autre. Pas de et puis c'est vraiment, je suis vraiment, c'est vraiment ça que j'avais lu. C'était vraiment l'objectif de toute cette euh de toute cette intériorisation de, de, de l'esprit, d'être dans sa bulle et dans sa tête, c'est vraiment euh, de, ne, de, ne plus, euh, de ne plus compter sur son cerveau qui résonne. Je ne raisonnais plus. Il n'y avait, avait, avait même plus de réalité. Il n'y avait plus de temps. Il y avait juste mon corps, mon esprit et mes contractions. Euh, je sentais la vague qui commençait à monter. Je faisais mes respirations, je sentais la vague qui descendait, je faisais mes respirations et j'attendais la suivante. Et c'était vraiment une contraction après l'autre. Il n'y avait pas de... Euh, et et à, aucun, des, à aucun moment, vraiment à aucun moment, même pour la, même pour la sortie, même quand j'étais à 9, à aucun moment je me suis autorisée à me dire « ça fait mal ». Jamais. À aucun moment j'ai parlé de douleur, je n'ai jamais dit euh, « la douleur est intense euh, ». Le, le... A... moi dans ma tête c'était une sensation je m'obligeais à penser c'était une sensation, c'était intense euh... et, et... Je, je, je savais que si je me disais si je m'autorisais à me dire quoi ouais, la vache, ça fait mal je savais que c'était le début de la fin parce que je perdrais pied et je voulais pas perdre pied parce que je savais que j'étais en contrôle et c'est ça qui me maintenait c'était de me dire « Oh putain, c'est intense <rire> !» et, et en fait, ben voilà, c'est grâce à ça que j'étais en contrôle parce que ce parce n'était que pas de la douleur, c'était normal. C'était mon corps qui, se, qui faisait ce qu'il fallait pour que mon bébé puisse sortir. Donc, c'était normal. Il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas d'anxiété. Tout était normal. Tout se déroulait parfaitement. C'était intense, mais c'était normal. Et euh, ça m'a aidée parce que si je commençais à me dire ça fait mal, mon... je savais que mon cerveau allait l'interpréter comme « Ouais, il y a de la douleur, c'est pas normal, je suis malade, j'ai un problème, je vais pas pouvoir le gérer toute seule. Euh... » Et là, j'aurais commencé à avoir peur. Et à aucun moment, j'ai eu peur. Je savais que j'étais en contrôle. Et c'est vraiment... C est... C est... Pour moi, c'est la clé, vraiment. C'est d'accepter que ça soit intense de ne pas le combattre parce qu'au plus au plus j'allais essayer de le combattre au plus ce serait intense et là ça allait commencer à faire mal euh, le, le, j'essayais vraiment de, 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 de mon dicton ah oui je me répétais dans ma tête euh, ce que j'avais lu je sais plus où, un peu partout je pense que c'était Bernadette de Gasquet qui le met dans son livre, euh, dans son livre de préparation à l'accouchement euh, bouche molle col mou et en fait de se dire que euh, euh, le, le col pour pouvoir être dilaté euh, complètement il faut que le corps soit relâché donc c'est très paradoxal de se dire tu es en train de vivre le, la, la sensation donc, en, en, en langage courant la douleur même si j'aime pas parler de ça mais la douleur la plus intense qui soit mais tu dois pas le montrer et en fait en ne pas le montrant, j'essayais vraiment que mon, mon visage soit le plus relâché possible. Et, euh, et je pense qu'à aucun, aucun moment dans l'accouchement, la, dans hormis les transitions maison, hôpital, chambre, tout ça, mais quand j'étais dans ma bulle, à aucun moment, j'ai eu une crispation de mon visage. J'étais les yeux fermés, dans ma bulle, tout mon visage et mon corps relâché. Et donc ça, ça faisait pas mal c'était intense mais ça faisait pas mal et euh, je me répétais bouche molle comme bouche molle comme et à chaque fois que je sentais une crispation je faisais l'effort de me détendre et euh, ça aussi ça m'a vachement aidé de, de, de travailler mon tonus et de travailler mon relâchement du corps en plus en étant psychomotricienne je sais que tout, tout le, enfin, le le but de la psychomotricité c'est harmoniser le corps et l'esprit et, euh, et le, le mon corps était relâché, donc mon esprit était relâché. Puis on, on a une grosse formation de relaxation aussi. Donc on va, on va relâcher le corps pour relâcher l'esprit. Et quand l'esprit le, est relâché, le corps a aussi plus de facilité à se relâcher. Donc c'est vraiment un cercle vertueux que j'ai essayé de me créer. Et, euh, et donc entre, pour revenir au, au temporel, là, entre 2 et 4 heures, ça a été le gros, gros travail. C'est là que mon, mon col, c'est vraiment le plus ouvert. Et à 4 heures du matin ah là c'était plus pareil là, là c'était plus, plus pareil, là on était plus à. Euh, je rigole quand Christian il fait une blague euh, non non non, là je ne pouvais plus parler même entre les contractions et euh, donc à un moment j'ai dit là il faut y aller là il faut vraiment y aller euh, là je, non pas que je, je, je commençais à angoisser ou, mais c'est qu'après je me sentais plus capable de faire le trajet jusqu'à la maternité donc là, les contractions étaient rendues aux minutes, euh, ou une ou deux minutes. Euh, donc, euh, contraction d'une minute, repos d'une minute ou deux, contraction d'une minute. Et là, euh, le trajet à l'hôpital a été... Ben moi, je l'ai passé... Euh, donc déjà, le trajet jusqu'à la voiture a été intense. Là, ça, je pense j'ai une quinzaine de marches pour sortir. Ça a été une marche, une contraction, une marche, une contraction, une marche, une contraction... Et, euh, et là j ai, j ai, Christian et, et ma mère qui étaient là aussi m'ont dit après là ça faisait peur de te voir comme ça parce que j'étais pas là j'étais dans ma tête mon corps était là mais encore il n'était pas tout à fait là euh, je marchais avec énormément de difficultés euh, je faisais quasiment un pas une contraction et euh, ça a été très difficile pour ma mère à ce moment là de me voir comme ça Christian a merveilleusement bien géré la chose. Euh, il a tout pris en charge, il m'a aidé, il m'a attendu, il m'a soutenu. Euh, et puis ma mère, quand on est parti, s'est mise à pleurer, ça je l'ai su après, mais de, de voir à quel point c'était intense tout ce qui se passait en moi et de ne ben, pas pouvoir aider. Euh et donc le trajet jusqu'à la voiture a été, a, été, a été très très compliqué et le trajet jusqu'à la maternité a été encore plus compliqué un trajet qui se fait habituellement en 15-20 minutes je pense qu'on a mis à moins d'une heure à le faire parce qu'une bah, minute, une contraction ça veut dire on roule pendant une minute et on s'arrête pendant une minute donc euh, ça, a été, ça a été très très difficile j'ai passé tout le trajet, les yeux fermés à, à essayer d'être le plus possible dans ma bulle mais là encore une fois j'ai été dérangée, j'étais pas complètement dans un environnement qui était propice à ça. Donc là, les contractions étaient un petit peu plus difficiles. Euh, mais bon, ça s'est fait. Euh, puis là, quand, quand Christian m'a dit « Tu veux un fauteuil roulant ?», je pense que je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. <rire> oui, je, je suis difficilement capable de sortir de la voiture. Alors là, le fauteuil roulant, on va le prendre avec plaisir. Alors qu'à minuit, j'étais du genre… Oh là là, ça va. Je... Non, non, je n'ai pas besoin de fauteuil roulant. <rire> là, la question ne se posait pas. Donc, euh, pareil, fauteuil roulant, dans ma bulle, les yeux fermés. Je fais attention à rien du tout. Je dis bonjour à personne. Ne faites pas attention à moi. Christian s'occupe de tout, de l'admission, les infirmières. Euh, et puis là, je crois qu'on ne m'a même pas ausculté. Euh, je crois que vu dans l'état les... dans lequel j'étais c'était pas vraiment la peine d'essayer de voir à quel point j'étais dilatée. Euh, là, direct, euh, je suis passée en salle d'accouchement. Et euh, je crois... Peut-être que si on m'a ausculté, mais je m'en rappelle même plus. Euh, oui, si, si, elle m'a ausculté. Puis là, elle m'a dit... Euh, C'est difficile à dire parce que la poche des eaux est très bombée. Moi, je dirais 3-4 cm. Donc, quoi qu'il en soit, on vous garde. Euh, et puis moi, dans ma tête, je me suis dit, peu importe. En fait, j'étais même plus là. J'étais même plus à me dire, oh là là, 3, 4, il y a encore 6 à faire, ça va être long. Non, même pas. Je... Ce qui était important, c'est qu'il me gardait. De toute façon, le, le, le contraire aurait pas été possible. Mais ce qui était important pour moi, c'est qu'il me gardait. Puis peu importe le centimètre, peu importe l'heure, peu importe la durée, j'étais vraiment dans un instant présent. On ne pouvait pas faire plus présent que ça. Euh, donc là, je passe en salle d'accouchement. Et peut-être. Euh... Bon, après, c'est ça, hein, le temporel dans l'accouchement, c'est vraiment difficile de se rappeler, mais je dirais peut-être une heure après, c'est la médecin qui m'a ausculté et elle disait « Ah oui, oui, la poche des os est très bombée, je dirais que vous êtes à 7. » Donc, en fait, soit j'ai fait 3 cm en une heure, soit l'infirmière, elle, elle a dit que c'était difficile à dire. Donc, quoi qu'il en soit, j'étais en phase active. C'était vraiment... Là, c'était vraiment le gros, gros travail euh, de l'accouchement. Ça a été cette période-là. Euh, donc là, pareil, j'ai rien changé. J'étais sur mon ballon. Euh, J'étais assise. Moi, la position qui m'a convenue, c'était vraiment être assise. J'avais pas envie de me suspendre, de me mettre à quatre pattes. Non, c'était dans ma bulle, assise, euh, les yeux fermés, à respirer. C'est tout. Je ne je sais plus si j'avais le casque à ce moment-là. Peut-être que j'écoutais aussi la musique. Euh, les infirmières m'ont fait un monito. Euh, et en fait, euh, ben, pff, le cœur du bébé, Christian disait, le cœur du bébé, il a été à 145 à chaque fois. À chaque, à chaque fois qu'elle prenait le monito, 145, 144, 146, il n'a jamais bougé. Euh, le bébé a super bien géré. Il était pas stressé, pas angoissé il faisait son petit bout de chemin tranquille euh, moi il y avait aucune euh, aucune once d'angoisse d'anxiété, aucune once de stress euh, je faisais confiance à mon corps, je savais que tout se passait bien et il y avait même pas de d'impatience en fait c'était vraiment, vraiment c'était mon, mon cerveau primitif de mammifère qui était en train de faire le boulot et mon cerveau rationnel, il n'était même plus là. Et c'était vraiment l'objectif de, de tout ce que j'avais lu, de tout ce que j'avais appris. C'était vraiment ça. Et, euh, et même à un moment... alors Je ne vais pas du tout parler d'accouchement orgasmique. Hein, euh, je sais que ça existe, je sais qu'il y en a, mais ce n'est pas ce que j'ai vécu. Mais par contre, il y avait des fois, après la contraction, je sentais les décharges de... de, de... de suite, euh d'ocytocine et d'endorphine de, je, je sentais les, les décharges d'endorphine comme si euh, vraiment des, des, un, pas une sensation de bien-être mais c'est super difficile à expliquer de, 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 pas de plaisir non plus mais ce qui est un, un peu comparable à ce qu'il y a après, après un orgasme, pas un orgasme mais vraiment après cette sensation de, de, de bien-être mais euh, donc je, je savais ce que c'était je savais que c'était euh, l'ocytocine qui, qui, qui déclenchait mes contractions qui pouvait déclencher mes, 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 mes hormones en fait qui, qui m'aidaient à gérer la douleur et j'étais tellement dans ma bulle que ces hormones elles ont été efficaces à 100% puis elles ont même été efficaces jusqu'à quelques jours après l'accouchement euh, en fait je planais c'était vraiment ça je, je, je planais complet euh, j'étais dans, dans, dans ma bulle j'étais à l'intérieur de moi puis mes, mes hormones me foutaient complètement et euh, c'est grâce à ça hein, que c'était complètement euh, gérable en fait que, que ça a été gérable tout au long de l'accouchement c'est grâce à ces hormones là grâce au fait que j'étais pas stressée que j'étais bien entourée que personne me foutait la pression euh, qu'on qu me disait pas euh, bon madame il faut vous coucher sur le lit euh, allez sur le dos les jambes écartées euh, euh, « On va vous faire un monito pendant 30 minutes et puis vous allez rester couché. » Non, personne m'a dit ça. Elles attendaient que la contraction se termine. Elles me posaient une sonde sur le ventre. elle mesurait le cœur, puis elle l'enlevait. Puis ça a duré une minute, pas plus. Et c'est vraiment grâce à ça que les endorphines ont pu faire leur travail. que Le fait que Christian aussi... Je sache que Christian gérait. Il gérait les infirmières, il gérait les questions... Moi, j'ai répondu à, à vraiment pas beaucoup de questions. Euh, ah oui, est -ce qu oui le, on m'a fait un test Covid parce que, période de pandémie, il fallait qu'il fasse un test Covid. Donc, euh, test Covid entre deux contractions. Eh bien, je l'ai même pas senti le test Covid. <rire> J'en avais fait un quelques mois auparavant qui m'avait fait mal pendant trois jours. <rire> Bah là, je ne l'ai même pas senti En fait, des endorphines, elles ont fait le boulot pour, tout, pour toutes les sortes de douleurs. Et euh, Donc voilà, c'était le seul moment où, euh, où elles m'ont un peu dérangée. Mais sinon, elles ont été top. Quoi. Elles ne me parlaient pas. Elles me calculaient pas. Elles attendaient que ça passe. Puis, elles faisaient le truc. Et euh, À partir... Donc, j'étais je, je, donc sur mon ballon tout le long. Euh, puis, euh, peut-être... Euh, de... il est né à 8h45 donc peut-être à 7h30 peut-être 3 heures après qu'on soit arrivé, l'infirmière euh, j'ai demandé est-ce qu'on s'est passé oui j'ai demandé qu'on m'ausculte pour euh, voir à combien j'étais parce qu'en fait euh, pareil est touché vaginaux euh, elles m'en ont fait deux. ça a été un à 3, 2 enfin, à l'arrivée et 1 euh, où j'étais à, à 9-10 en fait 9 et demi, où j'étais quasiment, quasiment dilatée, et c'est moi qui l'ai demandé parce que je voulais, je voulais voir un petit peu l'avancement, je voulais voir si, euh, voilà, je, je, c'est un peu le seul moment où j'ai été, où j'ai fait un peu appel à mon, à, mon, à mon cerveau rationnel, là, pour voir un, peu, un petit peu où ça en était et donc là, j'étais à 9 et demi, je crois donc je me suis remise sur mon ballon euh, j'ai continué tout ce que je faisais mes respirations et euh, en fait, à partir de 9 9 les contractions n'ont plus été, ont plus, ont plus augmenté en intensité, elles ont juste resté, fréquence pareille, intensité pareille. Et, euh, et en fait, c'était gérable parce que ce n'était pas, euh, pas une douleur qui s'ajoutait sur une douleur. C'était vraiment une douleur, un temps calme, parce que forcément, la, la enfin, douleur l'intensité était, euh, était sur une échelle de douleur disons que c'était 5 tout le temps et puis il y avait des pics à 12 non. <rire> Entre, sur une échelle de 1 à 10 il y avait des pics à 12 mais, euh, mais quand, euh, quand euh, la, la, la vague de la contraction s'arrêtait je, 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 me, je me ressourçais et je me reposais vraiment euh, je sais pas si je somnolais mais en tout cas je me reposais je, je reprenais de l'énergie vraiment et je me disais pendant, pendant ces temps de repos je me disais c'est bon, tu viens de la gérer même si tu en as d'autres après tu viens de la gérer celle-là donc la prochaine tu vas la gérer pareil puisque c'est la même intensité tu l'as déjà fait une fois, tu vas pouvoir le refaire et donc c'était vraiment une après l'autre et à chaque fois je me disais pas de problème, tu viens de la gérer tu vas gérer la suivante et je me rappelle me dire ça tout le temps euh, Jusqu'à un moment où eh ben, la vague, elle ne s'est pas, pas arrêtée, en fait. La contraction a duré 4 minutes. Donc, euh, j'étais à 12 pendant 4 minutes, pendant 4-5 minutes. Et je pense que c'était clairement mon corps qui me disait mignonne avec ton ballon, mais là, faut bouger un petit peu.
0: <rire> il faut que tu me laisses la place parce que sinon, je vais pas ressortir. Là, le ballon,
1: il est mignon, mais il bouche l'entrée, en fait. Et, euh, et donc, euh, même si je bougeais le bassin sur le ballon, c'était pas suffisant. Et là, c'est la seule fois où j'ai dit à Christian d'appeler l'infirmière. Et l'infirmière est venue puis m'a dit, il faudrait peut-être changer de position. Je le savais qu'il fallait changer de position. Mais je savais que ça allait être dur de changer de position donc bon, même j'ai changé de position pendant la contraction puisqu'elle ne s'arrêtait pas, donc en fait elle m'a dit ton utérus il n'arrive pas à se relâcher donc essaye de quand même te relever donc je me suis relevée, je me suis appuyée contre la barre et euh, et donc là la contraction a pu, se, a pu, se, 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 a pu diminuer mon utérus s'est un petit peu relâché puis elle dit à, mon, elle dit à Christian euh, tu peux faire couler un bain, ça va aider à, à relâcher un petit peu l'utérus. Moi, dans la tête, je me suis dit, eh, <rire> le bain, euh, t'es quand, euh, quand même ambitieuse, hein, parce que je suis dilatée à 9-10, euh, le bain, ça va me, ça va me relâcher. Mais moi, je me suis dit, ça va sacrément accélérer le travail. Quoi. Bon, OK, pas de problème, j'ai gardé ça pour moi. Euh, Christian a fait couler le bain, euh, je m'appuie contre les barres. Et l'infirmière quelque temps avant, elle m'avait mis une poche de chaud sur le dos qui m'avait fait pas mal de bien. Et, et puis ça, je me souviens, c'était cet épisode drôle de, de l'accouchement. J'étais j'étais accoudée, il y avait mon conjoint, et l'infirmière à côté de moi. Et je dis un truc du genre chaud dos. <rires> Christian Christian il regarde l'infirmière, bon, ça ils m'ont raconté. Quoi <rires> Alors je répète. Chaudos, c'est les seuls mots que mon corps et mon esprit pouvaient dire. Et donc moi, dans ma tête, la phrase, c'était « Est-ce que je pourrais encore avoir la poche de chaud sur le dos, s'il vous plaît ?» Mais c'était la seule chose qui pouvait sortir. Et ils se sont regardés impuissants en disant « Ah, j'ai pas compris, là. <rire> » Et donc, j'ai repris toute l'énergie qui me restait en disant « Poche de chaud sur le dos ». Et là, l'infirmière dit Ah oui, 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 oui la, la poche de chaud sur le dos, oui, oui, pas de problème. Alors, elle me met une poche de chaud sur le dos. Et ça m'a un petit peu aidé et, euh, et là, le, le bain était prêt. Donc, euh, je, Christian m'aide euh, à, à, à m'enlever euh, le peignoir que j'avais. Puis, il m'accompagne dans le bain. Je pose le pied, l'autre pied, le genou. Puis, je me baisse. Et là. J'avais déjà senti une fissure de, de la poche des eaux Puis, j'ai dit à l'infirmière, hein, hm, je sens des gouttes. Ah oui, oui, ça doit être la poche des os. OK, pas de problème, je vais dans la baignoire. Euh, et là, bam, poche des eaux qui éclate. Et ça fait vraiment, vraiment le... qui éclate dans le bain avec euh, vraiment... C'était clair et net, là, c'était la poche des os. Et, euh, et ça, c'était... 4 minutes après m'être levé du ballon, ça faisait un moment que le bébé il voulait sortir, je pense. Il était ultra près, là. Il était en train de donner des coups de pied au fond de mon éterus pour vraiment dire, là, il faut vraiment sortir. <rire> euh, et donc, euh, je sens que là, donc, la poche des os se rond et le bébé, c'était en mode toboggan. Là. Euh, il est descendu à, à vitesse grand V et instantanément, quasiment, je sens la poussée. Euh, et je dis à l'infirmière ça pousse, vraiment là ça pousse l'infirmière je sais pas si elle l'a pris au sérieux ou pas mais bon en tout cas elle commence à préparer son truc mais pas trop affolée l'infirmière j'étais dans la baignoire d'une maternité quand même, j'étais pas dans la baignoire d'une maison de naissance à la maternité il y, y a pas trop moyen d'accoucher dans la baignoire c'est pas dans les protocoles ça et encore moins dans la salle de bain et, euh, et là Christ... Donc ça pousse mais ça a poussé et, et c'est vraiment et puis là j'ai un petit peu refait un petit peu appel à mon cerveau rationnel, je me disais, ah c'est ça je réflexe de pousser, ah ouais c'est intense quand même. Euh, J'aurais rien à faire là, il n'y a pas moyen que je pousse. Hein. Là, c'est vraiment C'est vraiment... je faisais mes respirations et, et ça poussait tout seul. Et, euh... et j'avais déjà entendu euh... Euh, les. Enfin entendu les. les... Dans... dans les dans ce que j'ai lu, les les sons que faisait une femme qui accouche et ça ressemblait vraiment à un animal qui accouche c'est des sons qui sortaient mais de je sais pas où du fin fond de mon ventre qui m'aidait clairement à pousser et c c ça c'était euh, ça c'était intense vraiment c'était fou et, euh, et quand elle a entendu que je faisais ces sons là, là elle s'est un petit peu inquiétée, là, là elle s'est dit oula rien n'est prêt euh, la dame elle est en train d'accoucher et je sentais le bébé qui descendait mais vraiment très vite et la seule fois où Christian a senti de, a senti une, un, une, vraiment que je, je perdais contrôle de la situation c'est quand je l'ai regardé et que je lui ai dit fais quelque chose <rire> il est là là alors là on n'est pas d'accord Christian il a senti l'angoisse moi, dans ma tête, c'était, je sais que je n'ai pas le droit d'accoucher toute seule, mais si dans deux minutes, personne n'est là, mon bébé, je l'attrape et je m'accouche toute seule. Parce que le bébé, il est là, je n'ai pas envie de le retenir pendant mille ans. Parce que là, pareil, je me disais, je savais que si le réflexe de poussée, il n'était pas pris au moment où il arrive et qu'on attend trop, il allait, il allait disparaître. Et, euh, et pour réapparaître, il fallait encore attendre un moment. Et je pas envie qu'il parte le réflexe de pousser. J'avais vraiment envie de pousser maintenant. Donc, euh, l'infirmière me disait respirez doucement. Alors, j'essayais de doucement. Honnêtement, ça m'embêtait beaucoup de respirer doucement. J'avais pas envie de respirer doucement. J'avais vraiment envie qu'il sorte. Euh, donc, la... Christian est parti euh, voir l'infirmière et a dit là, il faut faire quelque chose. Et elle est en train... Le bébé est là, il est en train de sortir. Et l'infirmière a dit. Il faut que tu préviennes l'équipe parce que moi je suis pas prête. Donc il est allé euh, il a appelé euh, avec le bouton là, pour appeler. Donc il a appelé et il a dit, parce que Christian est de formation policière, il a dit, là on a besoin de backup. <rire> en mode, euh, j'ai besoin de backup, les gens, ramenez-vous, le bébé il est là. Donc euh, l'autre infirmière, infirmière, la médecin est arrivée. Quand la médecin m'a vue dans la baignoire, elle m'a vue, elle a regardé l'infirmière, elle est ressortie, je pense qu'elle s'est dit, oh putain, qu'est-ce que je fais La dame, elle est dans la baignoire, elle est en train d'accoucher, ce n'est pas dans les protocoles. Euh, elle est rentrée et elle a dit, moi, je ne fais pas l'accouchement dans la baignoire. Donc, elle a dit, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, euh, on va mettre un champ sur le sol, sortez-la de la baignoire, on fait l'accouchement sur le sol, mais on ne pas dans la baignoire. Bon, ok, euh, pas de problème. J'étais en train d'accoucher. Elles m'ont expliqué on va vous sortir du bain. Parce qu'en fait, on avait un contact privilégié avec une infirmière. Donc, c'est elle qui m'a dit on va te sortir de la mémoire parce que la médecin n'est pas d'accord pour qu'on fasse l'accouchement dans la mémoire. C'est trop dangereux. Parce que ce n'était pas du tout prévu pour ça. Euh, elle n'avait aucun accès à, à la sortie. Elle ne pouvait pas du tout voir, même, elle pouvait pas, même pas voir si j'étais dilatée à 100% ou s'il restait une, une bande de colle. Elle n'avait aucune, aucune info en fait, sur mon col. Oui, j'étais dilatée à 9 euh, il y a une heure, mais j'aurais pu avoir une bande de colle, ça aurait pu être dangereux. Si le bébé avait le cordon autour du cou, ben, elle n'avait pas du tout accès au bébé. Quoi. Donc, euh, ouais, ok, pas de problème. Je me lève, pas de péridurale, donc 100% de mobilité. Je me lève enfin euh, je me lève tenue par les épaules quand même tenue par les bras mais je me mets sur le sol euh, et là ouais, c'était compliqué là. tout le monde me parlait en même temps euh, la médecin me disait un truc mais je sentais que c'était pas 100% contrôlé hein, dans, la, dans la salle de bain de la maternité je sentais là tout le monde avait une bonne dose d'adrénaline et euh, donc finalement, j'ai atterri sur, la, sur le sol, sur un champ stérile, dans la salle de bain, euh, à genoux. Et là, la médecin me dit, baisse ton thorax. Ok, je baisse mon thorax. Et en fait, je pense qu'en en, en deux poussées, le bébé était là. Ça a été ultra rapide parce que ça faisait un moment, lui, qu'il essayait de pousser quand j'étais sur le ballon. Donc, il est descendu très rapidement et... Euh j'avais, je me souviens je me souviens être avachie sur l'infirmière en plein temps de pandémie, j'avais pas le masque mais l'infirmière elle a été top euh, elle me soutenait puis j'avais je, je, Christian à ma gauche, ça honnêtement je me rappelle pas trop parce que j'avais les yeux fermés tout le long mais euh, donc j'avais Christian l'infirmière puis la médecin derrière et donc le bébé elle m'a parlé du fait que la tête allait sortir, l'épaule allait sortir mais bon, en fait toutes les sorties en même temps et ça a été euh, toboggan. Et sur mon plan de naissance, qui était très, très complet, j'avais marqué euh, « clamper le cordon euh, » seulement quand il a arrêté de battre pour que le maximum de sang du placenta puisse aller au bébé. Euh, j'avais lu que euh, les, les études montraient qu'il le, le, en fait, euh, avait un, un apport maximum de fer et que c'était bénéfique jusqu'à 6 mois après l'accouchement. Donc, euh, j'y tenais, mais bon, euh, voilà. Si, si... En fait, là, j'étais en train de faire une hémorragie. La médecin me dit euh, Je suis obligée de clamper le cordon maintenant parce que tu fais une petite hémorragie placentaire. Donc, je clampe le cordon. Euh, le message était désolé de ne pas respecter ton plan, mais là, il y a une urgence médicale. Bon, pas de problème. Euh, mon plan, il avait été respecté à 100% jusqu'à présent. Euh, donc pas de problème, elle clampent le cordon et là elles essayent de trouver un moyen pour me le donner donc elle le passe entre mes jambes parce que faut pas oublier que oui, euh, l'accouchement physiologique, elles en avaient déjà fait euh, dans une salle de bain de maternité peut-être pas non. donc là, l'ergonomie ouais, l'ergonomie de la salle de bain était pas vraiment faite pour ça donc euh, elle me passe entre les jambes puis moi j'avais mon bébé dans les bras et et Christian me disait, tu faisais que de faire des... Oh, oh, genre des effets de soulagement, quoi. Ça y est, ça s'était arrêté. La douleur s'était arrêtée. L'intensité le, 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 de tout ça s'était arrêtée. Moi, j'étais juste shootée et je planais. J'avais mon bébé dans les bras. Mon bébé, d'ailleurs, que je ne me suis pas complètement rendu compte que c'était le mien. Ça a été... Euh, en fait, c'est comme si j'étais tellement dans le moment présent que je n'étais pas en train de me dire je vais bientôt avoir mon bébé. Ça a été assez violent en fait. Violent. Ça, ouais, ça a été assez violent en fait quand elles me l'ont mis dans les bras parce que je ne me suis pas rendu compte que j'étais en train de faire ça pour avoir mon bébé et que, que ça allait arriver si vite. Et donc, j'ai eu ce, 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 cette chose toute gluante dans mes bras qui était violette à ce moment-là parce que son score d'Abgar était de 5-9-9 quand euh, j'ai regardé sur le, enfin, le, le, le compte-rendu. Et en fait, il n'a pas respiré tout de suite. Euh, je pense que ça a été assez violent pour lui, l'expulsion. Ça a été tellement rapide qu'il a un petit peu perdu, euh, perdu pied. Mais il a respiré très rapidement après. Donc, il était un peu violé quand elles me l'ont mis dans les bras. Euh, J'étais vraiment, euh, ouais, je planais, j'étais shootée. Et, euh, et donc là, elles m'ont dit, bon, il faut retourner sur le lit, tu fais une hémorragie, il faut, il faut s'occuper de tout ça. Pas de problème, j'avais mon bébé dans les bras, je me suis levée, j'ai commencé à marcher. Et après, Christian me disait, c'était une vision surréaliste. Tu t avais un bébé tout violet dans les bras, relié au cordon. Il euh, y avait du sang partout parce que tu avais fait une hémorragie. Mais tu avais un sourire béat sur le visage. Tu faisais des, 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 des bruits de soulagement. C'était vraiment bizarre comme vision. Euh, donc, je me suis mise sur le lit. Et j'avais toujours mon bébé dans les bras. Puis mon Christian à côté qui pleurait de, 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 de bonheur, de... de, 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 de de reconnaissance, il me disait merci, regarder le bébé, enfin c'était vraiment un moment complètement surréaliste euh, avec des, des, des hormones par-dessus la, par la tête, c'était le feu d'artifice dans ma tête et euh, donc là, elles ont été, les infirmières et la médecine a été super efficace, elles m'ont expliqué vraiment ce qu'elles faisaient puis je comprenais tout ce qu'elles faisaient mais c'était vraiment tellement clair et euh, elle me disait on te fait une piqûre d'ocytocine tu fais une hémorragie placentaire. il faut que le placenta sorte très rapidement donc piqûre intramusculaire d'ocytocine reprise des contractions j'ai à peine senti placenta qui est sorti super rapidement euh, massage du massage l'utérus pour euh, surveiller que tout se passe euh, comme il faut et puis voilà elles m'ont recousu j'ai fait une toute petite déchirure du fait que ça a été très rapide pour la prochaine fois, je me, je me rappellerai qu'il faut que ce soit peut-être un petit peu moins rapide. Donc euh, là, j'essaierai de, de, de respirer un petit peu plus doucement. De, voilà, de, ça c'est pour la prochaine fois. Mais voilà, déchirure vraiment euh, euh, deuxième degré. Donc apparemment, euh, c'est vraiment, vraiment pas, c'est normal, c'est quasiment normal. Et en effet, après les suites ont été quand même euh, très 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 faciles à gérer. Euh, je suis restée avec euh, le bébé dans les bras, avec Christian à côté pendant trois heures, je pense. Elles m'ont fait une perfusion, euh, de... perfusion de soluté parce que j'avais quand même perdu du sang. Euh, le... La perfusion, je l'ai gardée peut-être cinq heures, je pense. Euh... Après, voilà, j'avais... Elle... En fait, ce qui était bien aussi, c'est qu'elles ne l'ont pas du tout enlevée. Elles ont fait, les, elles ont fait le, la première pesée, peut-être deux heures après la naissance. Et encore, tout était dans la chambre. Christian était allé avec. Ils étaient à 5 mètres de moi. Là, il n'y avait pas de question de prendre le bébé, de l'amener dans une autre pièce. Non, non, le bébé allait très bien, la maman allait très bien. Euh, il n'allait pas prendre 100 grammes euh, euh, dans les deux heures. Donc, euh, ça a pu attendre vraiment qu'on atterrisse tous les trois, qu'on se remette un petit peu de nos émotions. Euh, donc euh, le Camille est sorti à 3,5 kg donc euh, 3,5 kg donc euh, voilà un bon bébé quand même euh, un, poids, un poids honorable euh, 41 semaines et 3 jours donc euh, il, il avait perdu son vernix quasiment euh, il, 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 avait, il avait pas mal de sang de moi sur euh, le corps mais euh, il n'était pas blanc il était vraiment bien formé euh, il, était, il avait déjà les yeux ouverts, il était déjà super éveillé pour un bébé qui venait de sortir, il avait plein de cheveux. Euh, et euh, Il nous regardait déjà, quoi. Quelques heures après l'accouchement, il nous regardait, il avait les yeux ouverts, il regardait autour de lui. On a fait la première TT qui s'est bien passée. Et euh, après on m'a transférée dans la chambre de séjour où j'allais passer deux jours. Euh, ouais, deux ou trois jours. Euh, et, euh, et donc voilà ça s'est fait tellement tout en douceur euh, bon après sauf l'expulsion le, sauf qui a été très rapide mais euh, tout s'est fait en douceur euh, la, journée été, euh, la journée a été longue ce qui nous a vraiment permis de s'y de préparer tranquillement et, euh, et le séjour après Christian a pu rester tout le temps avec nous dans la chambre il y avait un un canapé euh, qui pouvait se transformer, enfin qui pouvait s'étendre ou il pouvait dormir dessus, qui était très inconfortable. Mais bon, on ne va pas chipoter. Il, pouvait rester, il, restait avec moi, il restait avec moi tout le temps. Il n'était jamais reparti à la maison. Euh, puis on est ressorti tous les trois, euh, deux, trois jours après, retour à la maison. Et euh, voilà. C'est ça pour euh, l'accouchement. Wow. Enfin, l'accouchement en lui-même, en tout cas
0: tu nous as fait voyager, c'était vraiment magique. <rire> t'es accroché ah ouais. à tes mots, puis quand tu nous... Tu, tu as arrêté ton accouchement et que tu passais sur... Euh... Ah oui, et puis je pensais si, attendez, j'étais là... Ah mais encore, qu'est-ce qui va se passer après Magique. Ah bah ouais. Incroyable.
1: Ouais, non, c'était... Et puis, tu vois, même, c'est marrant parce que même après, mais vraiment quelques heures après, la majorité des femmes qui racontent leur accouchement se disent... Waouh, c'est quand même. On va attendre avant d'en faire un autre. Je sais pas si j'en voudrais un autre. Bon, on sait qu'après, elle change tout d'avis quasiment. Mais, mais moi, je me disais Ah, c'était cool C'est qu'encore commence <rire> Parce que j'étais shootée, quoi. J'étais shootée à la meilleure drogue au monde, à mes propres hormones. Et en fait, ce, ce shoot d'hormones a duré, ce, 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 ce planage a duré pendant encore quelques jours après la coulombe. J'ai fait une vidéo. Euh, peut-être 5 euh, heures après l'accouchement je suis radieuse sur la vidéo <rire> je suis super éveillée je suis pas du tout fatiguée euh, euh, je suis euh, vraiment je plane en fait euh, c'est comme si je m'étais fait un, un gros joint euh, de Marie euh, juste après <rire> j'étais bien j'étais bien, j'avais mon bébé j'expliquais euh, et, et quand je regarde cette vidéo je me dis oh là, là complètement en train de planer quoi c'est fou c'est fou puis je me suis jamais droguée, j'ai jamais fumé je bois à peine de l'alcool et je ouais c'était c'était ça quoi c'était vraiment euh, c'était vraiment les, les endorphines qui faisaient euh, effet à 100% jusqu'à quelques jours après l'accouchement et en fait euh, bah, au pas de baby blues du tout euh, jamais euh... Bah, après des, des en fait il y avait mes parents qui étaient chez nous à ce moment-là puis ça a vraiment aidé on est rentré à l'appartement. Euh, l'appartement, il n'avait jamais été aussi propre. Euh, on avait euh, nos plats préférés sur la table. Euh, on n'a jamais eu à faire le ménage quand ils étaient là. Jamais à cuisiner. On avait juste à s'occuper du bébé et, et à profiter, euh, profiter de ce temps-là, des premiers jours. Et euh, ça me faisait peur avant parce que je me disais, ils vont être là, puis ça va être difficile d'être dans notre bulle à tous les trois. Mais en fait, ils ont été tellement super... Euh, D'ailleurs, je ne les remercierai jamais assez d'avoir été autant euh, présents sans être euh, envahissants. Et euh, ils, ils ont été par... pour moi, ils ont été parfaits. Et puis, même, même Christian a quand même apprécié leur présence parce que sinon, c'est lui qui aurait dû faire la vaisselle et la cuisine. <rire> Donc, euh... Il a fait chose à faire pendant ce moment-là. En fait. Voilà, tout à fait, vraiment. Puis, euh... et, En fait, les suites ont été dans la même lancée que la grossesse et l'accouchement, c'est-à-dire du peau à peau tout le temps. Je pense qu'on a habillé Camille euh, 48 heures après. Il a été en couche euh, pas mal tout le long, en fait où il était vraiment en peau à peau contre nous. Christian l'avait sur lui puis euh, voilà, il dormait sur nous parce que c'est sûr que lui ça l'a beaucoup fatigué donc euh, les premiers jours euh, il a beaucoup dormi, puis il dormait sur nous en peau à peau, il, il a touché son berceau euh, je sais pas, euh, quelques heures pendant les deux jours, quoi, mais pas plus euh, et donc ça a été vraiment dans la lancée de l'accouchement, quoi, du peau à peau, de la fusion pour, euh, pour se décoller euh, petit à petit et, euh, et ça continue encore aujourd'hui hein, ce bébé là, on l'a dans les bras euh, beaucoup euh, on essaye de le faire dormir dans son lit euh, non pas parce que euh, ça nous plaît de pas être collé, mais parce que je, la, la mort du nourrisson me fait très peur. Et, euh, et je préfère qu'il dorme dans son, dans son lit en sécurité euh, plutôt que de, de, de mal dormir et de me dire, « Oh là, et si je l'étouffe Et s'il si s'étouffe avec les couvertures Et si on l'écrase ?» si... bon. Donc voilà, Donc, on travaille sur le dormir dans son lit vraiment pour prévenir la mort du nourrisson. Mais, euh, mais sinon, euh, dans la journée, euh, voilà, on l'emporte bébé on l'en écharpe, euh, on l'a sur nous, on l'a dans nos bras. Euh. Et puis, euh, ouais, c'est un bébé à bras pour l'instant, mais, euh, mais tant pis, quoi. Parce que euh, qu'il y a deux mois et demi, il était encore à l'intérieur. À pas avoir de baby blues, à pas faire de dépression postpartum, c'est parce que... Euh... Le quatrième trimestre a été... Euh, enfin, et, parce qu'on est encore là actuellement, mais euh, se fait vraiment en douceur, quoi. Se fait, euh, se fait euh, tranquillement. Euh, tous les deux, enfin, euh, tous les trois, parce que Christian est assez fusionnel avec lui aussi, mais euh, voilà, on se fait tous les trois dans notre bulle qui est encore bien intacte, puisqu'il a encore un congé paternité, parce que le Canada, il peut avoir euh, 18 semaines de congé donc wow. euh, il va avoir trois mois de congé trois quatre mois de congé donc c'est génial ouais. et moi j'aurai 7 mois et demi Super. de
0: congé donc, ce euh, que je te propose vraiment une grande chance ce que je te propose c'est que tu nous reviennes parce que je sais que tu as un parcours d'allaitement qui est aussi très intéressant et je propose qu'on fasse un petit suspense sur ton post-natal et qu'on y revienne. Parce que tu as tellement de passion à partager que vraiment, euh, je pense que qu'on grandit tous en écoutant euh, nos histoires de femmes et ton histoire là. Et donc, ce serait avec grand plaisir que, que, que j'aimerais qu'on reparle de ton post-partum peut-être dans quelques semaines après que... Que, que tu aies passé donc ces premiers mois pour qu'on y revienne ensemble et, euh, ouais. et permettre aux auditeurs et aux auditrices d'écouter aussi ce qui s'est passé parce que j'en ai encore la chair de poule merci <rire> de ce témoignage que tu nous as proposé eh
1: ben, merci à toi Magali de m'avoir laissé la parole
0: c'est avec grand plaisir que qu'on se reparle et qu'on recommence
1: oui avec grand plaisir ça marche pour l'épisode 2 merci Chloé Merci Magali.